0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Tengo que hacerle a la vieja Sara una visita que le ofrecí. A que no diga de mí que yo la tengo olvidada. A que no diga...
2: esa blue los vallenateros estaríamos encantados a esta hora en Valledupar siendo parte del Festival de la Leyenda Vallenata. Y bueno, esta situación del coronavirus, ya vimos cómo nos irrumpió a todos los sueños y las ganas que teníamos de hacer tantas cosas. La buena noticia es que el vallenato sigue sonando y seguramente el año entrante estaremos allá. Y en el programa de hoy, porque es un jueves con cara de viernes, queremos hablar de vallenato con Alonso Sánchez Baute, que usted lo conoce, es bien amigo de esta casa, un escritor tremendo. Al diablo, la maldita primavera fue su gran éxito inicial en el 2002. Luego, líbranos del bien. Y ahora, bueno, tiene un libro nuevo que se llama La parábola del salmón, del cual vamos a hablar cortico más adelante. Eh, lo pueden comprar vía digital para que se metan en el mundo de Alonso Sánchez Baute. Pero publicó el año pasado Leandro, que es una novela bibliográfica que reconstruye la vida del maestro Leandro Díaz que es sin duda uno de los más más grandes del vallenato y Alonso sí que sabe de música y sí que sabe de festivales vallenatos y sí que sabe de la cultura vallenata bienvenido Loncho, me encanta que estés aquí en Mesa Blue como siempre
0: Vanessa, buenas noches, mucho gusto muchas gracias por la invitación a Mesa Blue y un saludo a todos los oyentes de tu programa
2: esto eh, esto de no tener festival vallenato es que como una cosa ahí profunda un corazón arrugado
0: eh, sí, hoy casualmente eh, Hoy casualmente hubiera sido Un día maravilloso para el festival Porque mañana es festivo Y cae un viernes Recuerda que el año pasado el festival tuvo algunos problemas porque cayó en justo en la mitad de la semana y entonces eso le hizo cierto cierto daño a la cantidad de gente que normalmente iba. Claro. Este año, en cambio, que todo estaba previsto para que fuera absolutamente maravilloso por la época en que caía, por lo que te acabo de decir, y pues desafortunadamente la situación que, que, que estamos viviendo pues lo ha, lo ha impedido. Eh, de, no obstante, de todas maneras, te cuento que el viernes, de la, el sábado, perdón, que, que pasó, pues los vallenatos no se quedaron quietos y pues eh, hubo una especie de, de fila de piloneras bien montado, debo decirlo, porque incluso eh, no solamente estaba organizado por policía, sino que además ellos participaban, según vi en los videos que, que, que subieron a, a las redes, y, y pues iban algunas piloneras con tapabocas y guantes y todo eso, pero pues era como, y distanciado un carro del otro, además no en la calle como normalmente eh, sucede sino sino en carros precisamente por toda la por todo lo que está pasando sí. y además te cuento que no es la primera vez que el festival tiene que correr eh, que correr fechas no, ya, ya lo ha, esta es como la tercera o cuarta vez que lo hace creo que la primera vez, si más no estoy fue en, en 1970 cuando las elecciones, las famosas elecciones de de, de Rojas Pinilla y, y Misael, Pastrana, Misael Borrero, Pastrana, que tuvieron que, pues por algunas diferencias, no entiendo, no recuerdo cuáles, pero tuvieron que correrlo hacia el mes de julio, en, ese, en esa época, en ese año ganó eh, Calixto Ochoa, y cuatro años después también hubo que hacer lo mismo eh, por las elecciones de Mitaca, porque se... se se confundían las fechas, entonces eh, es la segunda y otra vez nuevamente en el 83 que se tuvo que aplazar para el 9 de julio por el tema del terremoto de, de Popayán.
2: Claro.
0: Eh, siempre, o sea, no es la primera vez, pero, pero por supuesto hace mucha falta, sobre todo pues la gente que está completamente acostumbrada a viajar a Valledupar du durante estos cuatro días del año.
2: No, porque además hubiera sido precioso esto de que arranca uno desde el jueves y empata con festivo, eso me hubiera parecido maravilloso, porque el festival sí. siempre está como que uno dice, bueno, pero le toca irse desde el martes y el resto de la semana que hace. Claro. Pero, ¿este ahí, festival yo, eh, queda reagendado?
0: Eh, no sé si queda reagendado honestamente, porque es que, como no sabemos, la incertidumbre es lo único cierto que hay por estos días, y no sabemos realmente qué vaya a pasar eh, de, luego, cómo se va cómo va a ser la salida, y además, pues, acuérdate que está prohibida eh, reuniones de más de 50 personas, o no sé cuántas ya, entonces, pues, yo lo veo muy complicado para este año, pues, me imagino que, que, que ya será para el año entrante que, que haya un festival. La verdad, no estoy muy enterado de, de, de sobre el tema, pero yo pensaría que, este año ya es bastante complicado de que, de que se realice. Y te iba a contar una cosita pequeña que es, que es anecdótica para, para nosotros, vallenatos, pero que es, que es muy interesante, ¿no? Tú sabes que a nosotros en Vallupar la, la flor que nos caracteriza es el cañaguate. Claro, que es una flor canciones amarilla, y todo. Es una, una flor amarilla preciosa, amarilla, amarillo muy vivo, que se come todo el árbol, o sea, se le caen todas las hojas y solo quedan las flores. Normalmente, cuando yo era pelado, eh, eh, el, los cañaguates florecían en diciembre pero con el tema del, del cambio climático, la fecha se ha ido cambiando, el año pasado florecieron en febrero y justo esta semana comenzaron a florecer, la semana pasada comenzaron a florecer entonces está el cerro eh, el cerro de Chicolá, que es un cerro que queda en la mitad de Valladopar, está completamente florecido, es un espectáculo realmente precioso que hubiera sido maravilloso para los turistas de este año para que supieran de qué hablamos cuando hablamos de Cañaguante. Hay una
1: mona del Cañaguante que se ha propuesto acabar conmigo porque hace unos años vivo buscándolo en todas partes, buscándolo en todas partes porque hace unos años vivo, porque hace unos años vivo buscándolo en todas partes. Se aparece más en
2: tu partes, libro, en Leandro, porque, porque el maestro Leandro Díaz lo describía sin haberlo visto.
0: Exactamente, como describía todo, sin haberlo visto, por supuesto.
2: Alonso, ¿por qué el Festival Vallenato se concentró en Valledupar y por qué con esa fortaleza cultural que tiene?
0: Eh, bueno, el Festival Vallenato se concentró en Valledupar porque nació en Valledupar. Eh, antes hubo un, otros festivales, ciertamente. En los años 50, en fundación, el señor Camilo George, que tenía un almacén, como una miscelánea donde se vendía absolutamente de todo y pues también vendía acordeones y como una manera de promocionar los acordeones en 1950 él organizó el primer festival Vallenato eh, pues como festival en cuanto a que tenía... era un concurso, no, no tenía el nombre de festival, sino era un concurso pero obviamente se asume como un festival y eh, en ese festival pasó una cosa muy interesante y es que en ese festival, eh, un niño de 8 años participó con su acordeón y fue considerado en ese momento como, no recuerdo exactamente cuál fue el calificativo que se le dio, pero pues como era el futuro del, del, del vallenato. Y ese, y ese personaje, pues años después, justo en el 74, que acabo de, 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 de decir que se, que se prorrogó, se postergó el, el, el festival, él salió ganador. ...y estoy hablando de Alfredo Gutiérrez... Ah, eh, él, 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 ...desde esa época, desde sus ocho años... ...ya él comenzaba a incursionar con, con el tema del acordeón... ...y volvió a ver otros festivales durante el año 50... ...creo que el 51, en el 54... ...y entiendo que el último fue como en el 58, 59... Eh, ...ya después, en el año 63 hubo la tan famosa parranda de, de García Márquez con Escalona, que realmente fue una parranda, no fue un, no fue un festival porque no hubo un concurso. O sea, que allá se, se convocaron a los más grandes acordeoneros de la época. Recuerda que Gabo en ese entonces vivía en Europa y regresó a Aracataca de, para una estadía y pues antes de llegar le pidió a su amigo Escalona que convocara a los mejores de la región y pues allá hubo una parrandota de tres, cuatro días seguidos. Hay una crónica maravillosa que escribió Gloria Pachón, Gloria Pachón de Galán, uh -huh. eh, la esposa de, de Galán, es que, Galán. Que, que, que no se llama, que en ese entonces ni siquiera, eh, o sea, ella no, no tenía clara la palabra parranda y lo, lo bautizó la Gran Pachanga. Y ahí se cuenta de todo lo que fue... Eh, de todo lo que se fue tremendo fiestón. Y ella y pecar...
2: ella en esa época pues era periodista del tiempo, pero ¿por qué Gabo terminó, de, terminó allá espectador. metido? Del Espectador, perdón, claro, claro del Espectador. Porque
0: eh, pues ella era compañera de Gabo del Espectador. Ah. O se acuérdate que Gabo era Escribía, corresponsal claro. del Espectador en Europa y pues me imagino que tenían ese nexo y pues por eso ella terminó metida en eso y escribiendo esta semejante que entre otras cosas yo la, la menciono también en mi libro de Líbranos del Bien donde hago como un recuento de, de lo que pasó en esa fiesta y, y eso no fue un festival sin embargo fue eh, se tiene como el antecedente del festival vallenato porque cuando López Miquelsen llegó como gobernador del departamento del Cesar en el año en diciembre el 21 de diciembre del 67 pues en una reunión posterior, en, en febrero del año siguiente, en el 78, eh, en casa de don Oscar Pupo Martínez, que era el sitio donde él siempre se hospedaba desde que él comenzó a ir a Valladolid en 1951, cuando eh, tenía la finca aquella rosera. Entonces, él siempre se hospedaba, nosotros decimos se bajaba en la casa de, de Oscar Pupo, eh, aunque ese año, cuando él llegó a gobernación, ya tenía una casa donde hospedarse, que era la de... Pedro Castro Monsalvo, pero en una reunión en casa de Oscar Pupo, él propuso la idea de que había que montar algo, había que organizar un evento que convocara al país en Valledupar, que diera a conocer a Valledupar en el resto del país. Y en ese momento, pues, una hija, la hija mayor de Oscar Pupo, que se llama, que llamaba, perdón, Miriam Pupo Pupo, eh, recordó esa fecha, de ese, ese gran parrandón, que había sucedido cinco años antes o cuatro años antes y eh, y pues a partir se convocó luego a, a Escalona y se convocó a Consuelo Araujo y pues ya lo demás es historia pues y se quedó en Valledupar, pues por supuesto primero porque ahí ahí se organizó y segundo pues porque Co Consuelo adelantó a partir de ese momento pues un trabajo eh, impresionante de, de pues como casi como su sentido de vida, ¿no? Sí. Como su, ¿Ella, su, ella, ella que hacía
2: en esa época? Consuelo, que hacía en esa época, la casica.
0: Consuelo, en esa época, que recuerde, no hacía, pues era la esposa de Hernando Molina eh, y, pues, creería que, 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 que tenía su rol de, de ama de casa, ¿no? Eh, pero, pues, era una mujer que estaba muy metida en el tema del folclor vallenato, que conocía todo el tema de los acordeones, pues, pensaría incluso que mucho más que, que la propia Miriam eh, ¿Sí? eh pero posteriormente es que ella llega a Bogotá creo que es hacia el año 75 76 luego de que se devuelve de la, del consulado en Sevilla eh, ella, ella se queda viviendo aquí en Bogotá y es cuando comienza a trabajar como periodista del de, de, de espectador también, con su famosa carta vallenata, pues, que genera, generó muchas polémicas en su momento. Pero básicamente, pues, la razón por la que el festival se, 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 se quedó, y pues no solo porque nació ahí ese festival, pues, no los otros, y se quedó ahí, pues, fue porque Consuelo, eh, se, se empeñó en sacarlo adelante y fue su alma, y fue su motor y pues Pero, ya y, saben pues y luego toda la ella fue ministra la de
2: cultura de, del gobierno Andrés Pastrana que es cuando termina en, en ese episodio tan desafortunado de su secuestro eh, y de su muerte en el,
0: en, en el 2001, si mal no estoy es cuando ella llega 2000, 2000, 2001 cuando ella llega al ministerio de cultura y pues ya renuncia cuando a eh, cuando a año cuando, eh, cuando a Edgardo lo, lo, pues, lo eligen eh, procurador, creo que claro, lo eligen porque, en ese
2: momento. Porque era su esposo, Edgardo Vaya, Milla, Maya Villazón.
0: Exactamente. ¿no? Exactamente, entonces pues había una incompatibilidad y ella renunció y pues desafortunadamente ya sabemos lo que pasó. Que es un episodio además que está narrado en, en mi libro, libranos del Bien, casualmente. Sí,
2: el 2 de marzo del 2001, que es cuando cuando muere Consuelo Araujo Noguera, la casica. Ahora...
0: No el... sé si el 2 de marzo, yo pensaría que el, como a finales de septiembre, creo que fue como 30 de septiembre, 29, pero no estoy seguro tampoco, o sea... Eh, ah, memoria, sí, no, tienes toda la, razón. Tiene,
2: no, tiene toda la razón. La media también, tienes toda la razón, 29 de septiembre del 2001, estoy aquí revisando. Exacto. Ella fue ministra hasta, el, hasta marzo y, y en septiembre es cuando muere asesinada en el
1: secuestro.
2: Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una pachanga y una parranda vallenata? ¿Por qué, lo, no, ¿por qué el, la vallenata es la parranda? ¿Qué es una parranda no, vallenata?
0: Para nosotros la parranda ha sido siempre la parranda. Mencioné la palabra pachanga porque fue el título que le puso Gloria Pachón de Galán
2: Al ti, a, a, la, a, a
0: ese artículo, ¿no? pero pues me imagino, no, no no he hablado nunca con Gloria, no la conozco, pero me imagino que tiene que ver porque pachanga es un término más 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 colombiano, más bogotano, estamos hablando de 1963, y pues el vallenato apenas comenzaba a ascender a los Andes, o sea, todavía no, no era tan conocido, apenas lo era en algunas, eh, en una, algunas familias de la alta oligarquía de Bogotá, y pues ya Escarón había tenido aquella famosa y bellísima entrevista del año 58 que le hizo Gloria eh, Valencia de Castaño donde ambos hablan con una voz completamente juvenil y bellísima la entrevista sí. y eh, eh, y pues me imagino que por eso es que ella le pone pachanga pero no pero, nosotros...
2: no, pero lo que yo te pregunto es, tú qué sabes que es pachanga y que es parranda y que, ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué la parranda vallenata es tan simbólica?
0: Mira, la parranda vallenata, la original parranda vallenata, no es un no es un sitio tanto para escuchar eh, acordeones, sino para oír vallenatos, o sea, es diferente, porque le, no se trata solamente de ir a interpretar una música y de quedarse oyendo la interpretación de una música, sino que lo importante es lo que hay detrás de esa música, o sea, cada vez que se va a, que se interpreta un canto o que se va a interpretar un canto, la persona cuenta la historia de ese canto. O sea, es, es, un, es un ritual de oralidad, básicamente, porque lo que nos mueve eh, eh, la literatura vallenata está centrada en la oralidad. Entonces, es un tema de oralidad sobre todo. no Entonces, eh, la persona o otra persona cuenta la historia de ese canto o las anécdotas alrededor de ese canto. Es que ese día... Eh, Andrés Becerra le pasó tal cosa y el carro se iba, eh, eh, casi se estrella y venía un vendaval. O sea, toda esa historia, y después de que se cuenta esa historia, se canta la canción o se interpreta la canción que hace alusión a esa a esa anécdota o a esa historia. O sea, es, 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 es como una tertulia,
2: digamos, Es así, una tertulia una musical. Una tertulia musical. Con, con mucha charla y poco baile, porque bailan no. No,
0: no, no. no se baila, o pues ahora ya se... Pues, bueno, lo que pasa es que es una cosa pequeña, es una cosa, no es el parrandón que uno que en lo que se ha convertido ahora, sino que es una parranda, es una cuestión de, una, de un kiosco de patio o debajo de un palo de mango en un patio y pues ahí se interpreta. Entonces, tampoco es que se haya el, no haya el espacio para, para el baile. Si alguien quiere bailar, se baila, entre otras cosas, porque eh, el, la, el, el tema del baile vallenato, se da de, de que no se bailaba el vallenato, eh, que, que, que es falso, porque sí se baila el vallenato, pero originalmente no se bailaba el vallenato, es porque a mediados del siglo antepasado, cuando el vallenato, cuando comenzó a sonar los acordeones, cuando llegó después de 1865 y se fue adueñando de la región, pues la manera, el ritual donde se tocaba el, el acordeón eran las galleras. Eh, de hecho era un ritual de sábado por la tarde, cualquiera cuando sucedían las galleras, y pues a una gallera no iban las mujeres, porque una gallera era una cuestión de hombres eh, eh, era un espacio totalmente masculino entonces pues no había con quién bailarlo, así de sencillo ¿ves? porque no iban mujeres y menos una mujer decente iba iba a, a un sitio de estos eh, ni decente, ni, ni tampoco las, las pecadoras, como entre comillas, por supuesto eh, ya después pues sí, el vallenato comenzó a bailarse cuando comenzó a ser grabado y todo eso. Y, ¿Y, pues, ¿y
2: cuando eh, algún caleño llegó a Valledupar.
0: Eh, me supongo, ¿no? <risa>
2: <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué me decías en algún momento de, de, de la conversación más adelante que comienza a conocerlo cierta oligarquía bogotana? ¿Por qué la oligarquía cierta oligarquía bogotana? Pues obviamente eh, Alfonso López está ahí clave. ¿Termina con ese nexo con Valledupar? ¿Por qué?
0: Hay una, relación, eh, hay una relación muy importante en eso que la traen algunos vallenatos que vinieron a estudiar a la universidad acá eh, a finales de los años 50, si mal no estoy. Entre ellos estaba Hernando Molina, que luego fue el esposo de, de Consuelo. Hernando Molina, que se vino para Bogotá a estudiar, a hacer carrera militar, estudió en la escuela militar, igual que yo lo hice muchos años después, y siguió la carrera militar, y, eh, pero él se separó de, de, de la carrera militar, pero eh, siguió aquí en Bogotá, y pues él tenía una relación muy cercana con algunas personas de la oligarquía bogotana, y pues también el viejo López, eh, López eh, Mikelsen, que como te dije, pues a partir del año 51 él comenzó a sembrar arroz, en la región, entonces pues ya tenía relación con algunos vallenatos, con algunas personas de allá, y pues cuando esa gente vino a, a, a Bogotá, pues López le abrió las puertas con sus amigos, y pues a mostrarle lo que en ese entonces era la música vallenata, que era una música sobre todo de crónicas y de, de crónicas cantadas.
2: Y no había forma eh, de este, no enamorarse claro. del vallenato, porque el que conoce Pero, el vallenato pues, no tiene cómo no enamorarse, y el que conoce claro. el Valledupar no tiene cómo no enamorarse de Valledupar.
0: Claro, porque además había un tema literario detrás de todo eso, no. No era simplemente unos cantos ni, en, ni que le cantaban como ahora, pues que, sino que había un tema literario detrás de estos cantos y, pues, obviamente eso llamaba mucho la atención claro. y gustaban esas historias, esas historias narrativas de escalona, por supuesto, que, 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 que uno se mete en la en, en la historia por completo, ¿no?
1: Que el pueblo de Vadillo se ha puesto de mala, de malas porque su reliquia le quieren cambiar. Primero fue con San Antonio Luis Enrique Maya, ahora la cosa es distinta, le voy a contar. En la casa de Gregorio, bien seguro estaba una reliquia del pueblo tipo colonial, era una custodia linda, bien grande y pesada. Ahora por una liviana la quieren cambiar, se la llevaron, se la llevaron, se la llevaron, ya se perdió.
2: Se la llevaron, se la llevaron,
1: se la llevaron, ya se perdió. Lo que pasa es que la tiene un ratero honrado. Lo que ocurre es que un honrado se la robó. Lo que pasa es que la tiene un ratero honrado. Lo que ocurre es que un honrado se la robó. Pensé que un mejoral iba a curarme este gran dolor, pero que me va a curar si es una pena de amor? Pero que me va a curar si es una pena de amor? Yo me fui pa Venezuela decepcionado de valle Par, como si la ausencia fuera remedio para olvidar, como si la ausencia fuera remedio para olvidar. Hombre hice un bien pero me fue muy mal. Yo mal pero me fue peor, y ahora no hago bien ni mal, a ver si me va mejor. Y ahora no hago bien ni
2: mal, a ver si me va mejor. ¡Uy! Doncho, ¿cómo llega el, el, el acordeón, que es obviamente el instrumento clave del, del vallenato, cómo llega a Colombia?
0: Eh, ese, sí es el gran, ese sí es el gran misterio, ¿no? El acordeón es un instrumento que se fabrica en 1929, ...que se inventa en 1929... ...por un señor austriaco... ...cuyo nombre ahora olvido... Y, y, ...y... ...originalmente incluso se construyó... ...como un... ...como un juguete infantil... ...el acordeón del inicial era pequeño... ...y era para juego de los niños... ...eso fue... Eh, fue, fue ...pronto se fue sofisticando... ...un poco más... El, 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 la, la, ...el principio musical... ...es la lengüeta, una lengüeta simple que viene, que tiene un antecedente 3.000 años anterior, 3.000 años atrás, con la armónica y con un instrumento chino que se llama Chen. Eh, y pronto en, se desarrolló en Austria y en Alemania, eh, en Alemania, en Francia y en Italia, sobre todo. Y se supone que se, se tiene en la cabeza que el primer eh, y a, acordeón que llegó al país debió haber sido hacia el año 65, 1865, 1866. Yo creería, a pesar de que hay una gran, eh, pues hay, hay una gran oralidad alrededor de que fue la Honer, el que lo tra era un acordeón de marca de la Honer. Yo yo creería que no era de la Honer, que debió haber sido un instrumento francés, un acordeón ¿Qué, qué francés. ¿Qué es la Honer? La, la fábrica Honer. Que, que pues que queda en, en Alemania, eh, pero la fábrica Jonet comenzó a trabajar hacia 1856-57 fabricando armónicas y hasta el año 1863 fue que comenzó a construir acordeones. A mí me parece, pues, no, no, pudo haber sido, por supuesto, pero me parece como inverosímil que fabriquen un acordeón y al año siguiente llegue a la Guajira. O sea, como que no le
2: <risa> Bueno, de golpe en uno de esos barcos sí, que llegaban, sí.
0: ¿no? Creería, pues, pero yo sí. que soy tan escéptico, pues, pues sabía que debe haber sido un, un acordeón francés. Pero llegó y entró entró eh, no solamente por Rihuacha, sino ya está completamente comprobado por alguna investigación profunda que hizo el investigador Tamario Joaquín Viloria, con los manifiestos de, de aduana de la época y los primeros acordeones que datan de 1869 entraron por Rihuacha, por Cartagena, por eh, eh, Sabanilla. ¿Y llegaron eran,
2: eh, llegaron de la mano de quién? ¿A qué? Digamos, eh, los trajeron de la a mano qué? de
0: algún marino, básicamente. Porque el, el, el acordeón era un, era un instrumento eh, vulgar, era un instrumento popular, a diferencia de la guitarra... O del violín. Estaba, que, Sí, pero pero el, el violín no había en ese entonces Había guitarra que trajeron los españoles Y fue pues un instrumento más sofisticado eh, Y había, eh, bueno, las pianolas entraron también después Pero yo pensaría, y bueno, pensaría Y mucha gente también, se eh, ha escrito mucho sobre eso Que debió haber llegado de la mano de algún marino Que venía particularmente de las islas De Santo Domingo, o de... O de sí, de Santo Domingo, sobre todo, de Cuba Sí. Pues, acuérdate que ya en ese entonces existía el merengue dominicano que no tiene nada que ver con el merengue vallenato. Existía el merengue dominicano que era un que fue un un ritmo que se popularizó al menos las primeras crónicas que lo mencionan datan de 1854 53 más o menos y el merengue dominicano está particularmente vinculado con la música de acordeones en que eh, en, 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 en los instrumentos tenía también acordeón, tenía el guiro, que es una especie que es la guacharaca la, la nuestra, y tenía la, la caja, eh, la que, pues la tambora, porque allá era por a por lados que se tocaba, y que aquí llegó como la caja. Entonces, eh, por eso, pues, hay como esa relación entre, entre las islas del Caribe y, uh -huh. y la costa caribe colombiana, así que... Lo más seguro es que haya llegado de manos de, de un marino que entró por cualquiera de estos puertos que te dije. Sabanilla, que en ese entonces era el que había en el Atlántico, eh, porque en ese entonces todavía no estaba Puerto Colombia. Y pues esos acordeones entraron por todo el país, eh, llegaron, se distribuyeron, perdón, por toda la región del Valle de Upar, por una parte no de Valle de Upar, que es diferente al Valle de Upar, y del otro lado del río también, por todo lo que es las sabanas de Bolívar, entonces se, se desperdigó por todo eso. Incluso hay, de los primeros juglares había algunos que, que, que eran antioqueños de, de algunos pueblos del, de, de límites del río Magdalena eh, que hoy son del departamento de Antioquia. En ese entonces solamente había dos, dos departamentos costeños que era el Magdalena y Bolívar. De manera pues que eh, eh, por todo por toda la región de la costa se... Se, se, se movió el acordeón en ese
2: entonces. Se fue regando el acordeón. ¿Y por qué se concentra en Valledupar de esa manera? Porque Uno la concentra. salsa se concentró muchísimo en Barranquilla. Uno cree que la salsa es meramente caleña, pero la verdad es que la salsa eh, en Barranquilla se concentró con mucha fuerza. En Cali, obviamente, pues ya después con la feria y todo esto, Cali se vuelve la sucursal de, del cielo y de la salsa, en la capital mundial de la salsa. Pero Exacto. ¿por qué en Valledupar? ¿Qué pasó allí?
0: Pero, pero pero, una pequeña corrección realmente no se concentró en Valledupar a ah, Valledupar ah, llegó mucho después pero inicialmente eh, el, acorde el acordeón fue surgiendo de, en todos estos pueblos eh, en, en, bueno no, 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 no hay que mencionar todos los, de los pueblos de donde comenzaron a salir los acordeoneros <risas> y de, de los compositores pero por supuesto eh, haciendo a un lado los de las sabanas de Bolívar y concentrándonos en, en el Magdalena Grande, pues eran pueblos del Magdalena, pues el Magdalena sobre todo, eh, a Valledupar llegó mucho tiempo después el acordeón, de hecho, de los primeros juglares de, de, la, de, de la música de acordeones, pues eh, hay, solamente hay uno, o, o pues de pronto hay, hay uno que es el más conocido, me refiero, que es Lorenzo Morales que es célebre por el, el, el canto de la gota fría
2: sí, y Lorenzo verdad, es moralito es de, de aquel día
0: exactamente que es de, de Valledupar porque él nació en Huacoche, que es un, un un cómo se llama un corregimiento de Valledupar de resto pues los, el resto de juglares estaba eh, había nacido en, toda, en cualquier parte de, de la región sin embargo si sí hay una cosa muy importante y es que recuerda que en ese entonces, a principios del siglo pasado, desde finales del siglo antepasado, eh, desde 1891, que se había había llegado la United Fruit Company a estos cuatro municipios grandes del Magdalena, Aracataca, eh, Ríos, Río, Río, Río Frío, eh, Fundación y, y Ciénaga. Eh, y pues el acordeón se, con, se concentró en esa región, básicamente porque ahí era donde estaba el dinero. Claro. Entonces llegaban llegaban de todas partes de la región a tocar ahí, pues porque me acuerdo que en ese entonces había más de mil trabajadores de de, la de, de, de de no no solo de la United, de de, otros, de la United había como unos entiendo que mil 2500 o algo así, no recuerdo en este momento exactamente la Claro, pero
2: pasó. fue una zona revitalizada y de un trabajo de de mucha generación de trabajo, mucho obrero, de mucho eh, pues era donde estaba
0: la plata claro era donde estaba la plata en ese momento en la región y pues el auge el auge de la de la va paralelo al auge del banano porque pues entre mi, la, mi, 1910 y 1917 antes de que sucediera a 1916 antes de en, lo, en los albores de los finales de la guerra de la primera guerra de la primera guerra mundial y adicionalmente de la peste de, de, de la gripa de España pues fue como todo el auge de, del acordeón que ya entra en declive, como todos sabemos, con la masacre de los bananeros, que fue a uh -huh. principios de diciembre de 1928, y pues ya poco a poco se fue se fue desapareciendo, pues ya se fue mutando eh, el, el tema de los acordeones. Ya después, a partir de 1954, cuando comienza el auge del algodón, entonces comienzan a aparecer nuevamente, todos estos acordeoneros alrededor de, de las grandes fincas de algodón. O sea, siempre alrededor de donde estuviera el dinero.
2: Claro, de donde se generara el trabajo. Pero Exacto. a, a, a ti, tú dices que no se concentró en Valledupar, pero la verdad es que uno piensa en vallenato, pues los vallenatos son de Valledupar. O sea, ustedes, los vallenatos, las personas. Si algo debió haber ocurrido, o no sé si ya es esa explicación que me das de la del poder político bogotano sumado con con estas inquietudes musicales de, de la zona que lo concentra en Valledupar porque el Festival de la Leyenda Vallenata sí es en Valledupar, digamos, ¿en qué momento termina allí?
0: En eh, lo que te conté hace un rato eh, sobre el tema de los festivales y en qué momento, a partir de una idea del doctor López, pues se comienza a construir toda la idea del Festival Vallenato, pero te cuento una cosa, nosotros los lo de Valledupar, de, no del Valledupar, sino los vallenatos eh, bueno, todos somos vallenatos los del Valle de Upar, pero eh, de, de la región más cercana somos éramos. El, el, la fortaleza nuestra era la composición. ¿Ves? en ese, los, los, los grandes, o no los grandes, pero sí había un gran número de compositores que nacieron en la región de Valle de Upar, como por ejemplo Escalona que nació en patillal, o muchos otros que nacieron en patillal, Freddy Molina, Octavio Daza, muchos otros compositores, porque esa era la gran fortaleza nuestra por el tema de la oralidad. Ya después del festival, que comenzaron a surgir las escuelas de acordeoneros y todo eso, pues Valledupar ya fue fortaleciéndose también en el tema del acordeón. Entonces, eh, y, y de hecho, pues, esto es una hipótesis mía que pues cualquier vallenato, por supuesto está en su derecho de, de contradecirme, pues, porque, eh, pero yo pensaría que el tema de, de, de el, el, la llegada del festival y la llegada de estas escuelas eh, de acordeoneros de alguna manera, de alguna manera influenciaron en, en en los compositores porque ya no era tan importante, ya se le, se le dio más importante, mejor dicho, al acordeón. Y, y por eso digo yo que comenzó el declive de las letras de los cantos vallenatos Que comenzó pues en los años 80, 90 más o menos sí. Cuando se habla de la comercialización del vallenato Pero repito, esa es una hipótesis personal Y pues eh, eh, seguramente muchos estarán en contra de ella ¿no? Como
1: él no tiene amigo que lo quiera Tanto le pido y le pido al hombre, se llevo a mi compañera le pido y le pido a yo que llevo a mi compañero. Pobre mi Alicia, Alicia Dorada, yo te recuerdo en
2: toda mi parranda. ¿Cómo ves el vallenato hoy en día, Loncho?
0: ¿Cómo veo el vallenato en una constante evolución, Vanessa? Y esa ha sido la gran ventaja y la grandeza y la fortaleza que ha tenido el vallenato desde siempre. Llevamos 150 años oyendo música de acordeones, desde 1865, 1870 hasta nuestros días. Y la grandeza que ha tenido es que siempre ha evolucionado. Nunca se, quedó, nunca quedó en, lo que, en lo que inicialmente era. Comenzó como una música de acordeones, con unos cuantos juglares, los, la, la primera tanda de juglares que fue las que nacieron entre 1880 y 1900, eh, que, pues, que eran juglares que andaban con el acordeón al hombro, simplemente con el acordeón. Después se le suma la caja y se le suma la guacharaca y ya hay una primera evolución de, 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 de los cantos, pues ya se, ya, ya se le suman otros, otros eh, instrumentos que ya generan otros ritmos, pero adicionalmente eso va paralelo al creci a la evolución del acordeón que de ser un acordeón pequeño eh, comienza a eh, cómo se llama la caja comienza a expandirse más y pues de, de tocar un ritmo primario como la puya pues comienza eh, se, se, y, y permite tocar otros otros ritmos eh, como el, el merengue y el paseo y el son entonces eh, y no voy a entrar aquí en la discusión de cuál de los ritmos es el primer cuál, <risa> no,
2: y cuál nosotros. no, pues porque eh,
0: me, me, me caen inmediatamente todos los vallenatólogos que saben muy bien, mucho mejor que yo de esto. Pero eh, el vallenato siempre ha estado en evolución, ves. Después cuando se comenzó a... cuando apareció Luis Enrique Martínez, yo me acuerdo que yo era muy niño todavía y, y Luis Enrique Martínez era el pollo vallenato, pues y ahí fue un hubo una, una gran polémica me recuerdo yo porque porque ese era otro vallenato decían, era otro vallenato porque él introdujo una gran novedad en la en el en que todavía se, que sigue que, que que sigue o sea así fue su influencia tan impresionante se dice que la escuela de Luis Enrique Martínez es la la mayor que hay porque todavía se sostiene y es que eh, él introdujo ese esa entradilla que tienen eh, los, 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 que tiene la acordeón que tienen los cantos vallenatos que hay una entradilla y luego si sí comienza la canción, antes la canción comenzaba de una. de una, aquí aquí comenzaba primero esa esa entradilla y luego si sí sí se tocaba sí. y después vinieron otros 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 cambios yo también cuando cuando yo todavía vivía en Bayou que yo vivía ya hasta los 15 años pues que yo recuerdo el binomio de oro no era vallenato o sea, eso era una, una osadía total, pues el, el, una herejía, digamos, la música del Binomio de Oro. Ahora es imposible desprender la música vallenata de la música del Binomio de Oro. Ah, wow,
2: increíble.
0: ¿Ves? Porque ya hace parte del, de, del canon de la música vallenata, pero cuando ellos comenzaron a tocar, eso era generó mucha polémica por, la, por, la, por los instrumentos nuevos que ellos llegaron. Y, claro. ne, y ni se diga de cuando apareció Carlos Vives que ya los tres instrumentos pasaron a ser diez instrumentos ¿Ves? entonces el vallenato siempre ha estado en evolución siempre eh, dentro de 20, 30 años seguramente lo que se está haciendo en este momento y que y que para, para mucho de eso no es vallenato pues posiblemente ya haga parte también del nuevo canon de la música vallenata y entonces ya estaremos escandalizados porque hay otros nuevos intérpretes que lo hacen de una manera completamente diferente Sí. ¿ves? Y no está mal que eso suceda, porque eso pasa también con el lenguaje y, pues, y pues con la especie humana. Por, no,
2: pues por con, todo, a uno, ¿con, con todo, después de ah. esta época que nos va a salir. Loncho, ¿cuál es tu vallenato preferido?
0: Eh, el, el, pues tengo varios vallenatos preferidos, sobre todo de, de Leandro Díaz, pues cada vez eh, me gusta uno, 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 uno diferente. Hay uno que es inédito, que se llama La Viajerita, que es el único canto de él en tono menor a, 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 además de un, de un porro que compuso también en tono menor que me gusta muchísimo la, la, la melodía de ese canto creo que es de las más bellas melodías que, que, que tienen su, sus composiciones es inédito aunque entiendo que en el nuevo disco de Ivo Díaz el hijo de Leandro va, va a, a, a salir este canto
1: una tarde me encontraba pensativo, donde las aves se paseaban divertidas. La viajerita que cerca de mí pasaba, al verme triste se acercó muy condolida. La viajerita que cerca de mí pasaba, al verme triste se acercó muy condolida. Se puso a preguntarme, ¿qué sientes en el alma? Yo quiero que me cuentes de tu vida. Se puso a preguntarme, ¿qué sientes en el alma? Yo quiero que me cuentes de tu vida. Me gusta también muchísimo
0: eh, Sin Medir Distancias. De hecho, eh, el epígrafe de Parábola del de Salmón tiene que ver, eh, tiene precisamente unos versos de Sin Medir Distancias. Eh, me gusta muchísimo eh, Mañanitas de Invierno, que es un canto de Emiliano Zuleta, eh, que tiene también una melodía muy, muy bella y que me produce muchísima nostalgia. Podría. Listar muchos otros, pero pues sí, con esos tres creo que es suficiente.
1: Mira mi vida.
2: ¿Por qué esa fascinación con Leandro Díaz? ¿Qué fue lo que pasó con Leandro Díaz, que es tan grande que ameritó un libro de Alonso Sánchez Bautista?
0: La historia que, que yo cuento en esta biografía novelada va más allá de la obra musical. ¿ves? Que la obra musical de él es bastante amplia y, como dije hace un rato, son muchísimas las canciones de él que me gustan y con las que crecí. Pues eh, Mi primer libro, Al diablo, La maldita primavera, precisamente también el epígrafe, eh, son unos versos de Matilde Lina que describen además perfectamente a este protagonista eh, homosexual y drag queen de, de esa novela. Es elegante, todos las miran y en su tierra tiene fama, ya entendemos cada cosa por qué. Eh, pero más allá de eso, lo que me interesó fue su historia personal, ¿no? Es una historia de superación, es una historia de resiliencia. Creo que es de esas grandes historias que deberíamos o de, 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 deben conocer deberían conocer todos los colombianos, más allá de todas esas historias de traquetos y de narcotráfico y todas esas cosas que muestran negativamente al país. Aquí también hay unas historias muy bellas, como esta de Leandro y su historia de que un personaje que nació ciego y que al momento del nacimiento fue rechazado por sus padres, y a pesar de eso... Eh, creció con una, un gran sentido de la dignidad desde la niñez, tuvo un gran sentido de la dignidad y una capacidad impresionante de observación, que no tiene nada que ver con ver ni mirar, eh, una impresionante capacidad de, de observación a través de sus otros sentidos y, 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 de, y, y de analizarse a sí mismo, de conocerse a sí mismo, que es lo que está contado en cada uno de sus cantos, pues, Prácticamente todos son autobiográficos, eh, de manera pues que creo que es un, es un personaje ejemplar eh, que logró salir adelante a pesar de la discapacidad física y de las burlas de, de, de sus amigos, de sus paisanos eh, y de muchas otras dificultades que tuvo que enfrentar y pues como lo dije al principio es un gran ejemplo de resiliencia.
2: ¿Cómo fue esa investigación?
0: Fue una investigación bastante larga, ¿sabes? Yo, pues por supuesto, yo conocí a Leandro y pues tuve varias conversaciones con él, pero, pero varias conversaciones de parranda, por supuesto. O sea, en ningún momento, mientras él estuvo vivo, yo jamás tuve la idea de que iba a escribir algo sobre él, a pesar de que siempre aparece mencionado en, en todos mis libros, ¿no? Eh, pero fue después de su muerte que comencé a interesarme en su historia a partir de, de también conversaciones de parranda con, con su hijo, Ivo Díaz, y fui conociendo cada vez más eh, su historia personal, esto que acabo de contar, este rechazo el rechazo paterno, que pues, eh, como, como bien sabes, pues, abunda en la literatura de, 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 de Edipo, eh, y, y, y pues eh, ah, Kafka, por ejemplo, La carta al padre, muchísimas muchísimas novelas, tienen que ver con esta relación conflictiva entre padre e hijo, y pues eso me llamó la atención adicionalmente de otras, de, de otras anécdotas que llevaron a la, a la creación del libro. De manera pues que fue una investigación extensa en la que tuve oportunidad de hablar a partir de un listado que me entregó Ivo Díaz, de cuáles eran, habían sido las personas más cercanas, sus familiares más cercanos, para, y, la, y yo tuve acceso a todas estas personas, y digo extensa... También porque pues en, como yo no vivo en Valledupar, eh, solamente cuando voy a Valledupar, pues tuve, tenía oportunidad, cuando iba a Valledupar tenía oportunidad de, eh, de viajar por toda la región de Leandro, por toda la geografía de Leandro, de Barranca, de Atonuevo, de San Diego, de eh, Urumita, de Kodasi, eh, haciéndole seguimiento a, a toda su travesía y pues haciéndole seguimiento a todas las personas que lo conocieron y que tuvieron oportunidad de ser amigos de él y todo esto, ¿no? Entonces, y adicional a, a esas eh, a esas entrevistas que aparecen en, en el libro eh, de manera oral, eh, pues también tu, la, la investigación también fue una investigación bibliográfica de lo que se ha escrito hasta de lo que se había escrito hasta ese momento de él eh, eh, Jaime Ma, Maestre, por ejemplo. Heriberto Fiorillo, otras personas, eh, eh, Daniel Sanper Pisano, muchas otras que habían escrito el, Pilar, se me olvida el, el nombre, el apellido de la esposa de Pilar, de, de la esposa, perdón, de la esposa de Daniel Sanper Pisano, que se llama Pilar algo, pero pena, Pilar Tafur, perdón, que también escribió eh, sobre Leandro, eh, y bueno, y la musicología, la obra música, la obra musical, por supuesto, pues escucharla, oírla. Oírlo hablar en parranda, oírlo hablar en entrevistas, pues eh, que eso me permitió como meterme un poco en su voz, en su en el ritmo, de la manera como él hablaba, y pues eh, eso me permitió eh, poder es, es, escribir desde de su voz, porque una de las personas que narra la historia eh, es él mismo, pues todo ese trabajo de ficción me lo permitió.
2: ¿Qué hay de ficción y qué hay de cierto en, en Leandro? En el gran Leandro, en el libro y en, y en, en la investigación que usted hizo para, para esa publicación.
0: Esa sí es una pregunta complicada de contestar porque, pues, eh, de contar, eh, pues se le pierde el encanto al libro, ¿no? Yo creo que con decir que es un libro que tiene parte de ficción y parte de real, eh, pues eh, es la parte de honestidad que puedo yo tener con el lector para que él sepa que no todo lo que va a leer ahí es real. ...o que no todo lo que va a leer ahí es ficción... ...pero entrar en el detalle... ...me parece pues que ya es entrar... ...en, en la caja mágica... De, de, ...del cine... ...en el rollo del cine... Eh, ...de la película, perdón... Eh, ...es preferible que... ...el espectador siga creyendo... ...que eso que está viendo en la pantalla... ...es real... ...como se creía al principio... ...cuando comenzamos se comenzó a ver cine... ...las primeras películas del siglo pasado... Eh, de manera pues que hay que leerlo como ficción, teniendo claro que es una historia real.
2: Muchas de estas historias que están escuchando en el programa de hoy... Están en libros, obviamente escritos, y Loncho tiene varios. Lo de Leandro es obligatorio. La historia de Leandro Díaz es un libro maravilloso, realmente, para él. además esta época, ¿no? Lo lleva uno por unas historias deliciosas, con esa pluma exquisita que tiene. Es increíble, recomendadísimo. Y Líbranos del Bien, siempre he pensado que es una obligación de la historia, de la literatura colombiana, leerlo porque son las paradojas de nuestro país y además él le mete historia vallenata y en Libranos del bien, entonces de una vez dos recomendaciones para esta época en la que estamos
1: Muchas Loncho, gracias, la
2: parábola es? del salmón que es el nuevo, ¿de qué se trata? La parábola del salmón es una,
0: son cuatro relatos de viaje eh, eh, contados a partir de un personaje, de un personaje que tiene mucho de mí pero también tiene mucho de ficción es lo que se llama autoficción, y, eh, y es un personaje que va que está huyendo todo el tiempo, está huyendo eh, no, de un, no tanto de un sitio como de, como, de un, es de, como de un momento, del pasado, está huyendo de un pasado que fue muy doloroso, que generó una herida, que este personaje no logra todavía sanar, y él está huyendo a partir de pues, a lo largo de muchas ciudades en esta primera porque son dos tomos en este primer tomo van cuatro ciudades que son Barcelona, Río, Sao Paulo y Buenos Aires. Pero al final el personaje no logra eh, huir de de, 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 o sea, de la gran frontera que él tiene que es su propio cuerpo, que es su propia memoria, sobre todo más que el cuerpo es la memoria, porque no puede evadir la memoria de lo que sucedió de lo que le sucedió en la niñez entonces básicamente es, es esto ahí hay, eh, hay un doble hay un triple viaje es el viaje físico que eh, la travesía física que hace el personaje eh, pero al mismo tiempo hay una hay una travesía eh, personal hay una travesía muy espiritual como el personaje va entendiendo regresando todo el tiempo un trabajo, digamos que me gusta compararlo, pues porque además es una de mis novelas eh, favoritas de, de Colombia, eh, con cuatro años a bordo de mí mismo, obviamente es una comparación bastante ambiciosa, pero pues uno siempre tiene que, que, que ambicionar a, a lo que más le gusta. Eh, en ese viaje que hace Eduardo Salamea a principios del siglo pasado, cuando se va a la Guajira y al mismo tiempo que va contando esa aventura por la Guajira, va encontrándose a sí mismo, es un, un libro precioso, y adicionalmente en Parábola del Salmón hay un tercer viaje, y el tercer viaje es el viaje de la droga, ¿por qué? este personaje es adicto al éxtasis. No es casual que sea adicto al éxtasis. Porque el éxtasis, desde su etimología, la palabra éxtasis viene del griego eka, que significa fuera, y éxtasis, que significa, o sea, la palabra en sí significa estar por fuera. Ok. Y que es una de las de los efectos de, de la pastilla, de la pepa, del éxtasis, sí. que eh, permite, de alguna manera, eh, salirse del personaje. Entonces, hay una hay una hay un viaje interior, pero al mismo tiempo hay ese viaje exterior, que es el viaje que produce que produce el éxtasis. Entonces, pues,
2: pues básicamente, le... sí.
0: básicamente es eso, que es muchas son muchas más cosas, por supuesto.
2: Pero viajes, es una... Lectura obligada también, me voy a sumergir en él y, y, y pues espero para pronto.
0: Estos días, para estos días de, de acuartelamiento en primer grado, eh, pues es como como bastante eh, afortunada la lectura, ¿ves? Porque es un encontrarse con uno mismo, que es es el miedo y es la angustia que en muchos ha producido este este confinamiento, el, el la soledad, el estar solo, el tener que mirarse en el espejo todo el tiempo, en el espejo... Interior, me refiero, es eso que, que, que es lo que exactamente cuenta toda esta historia y, y, y digo que en este momento es es, es válido leerlo y, y, y me hago una cuña. Eh, porque se puede pedir y lo pueden, lo pueden recibir en su casa a través de www.libreriacasatomada.com y, eh, y de la casa santuiseña también punto com. y en, si es en Bogotá, al día siguiente le llega por entrega si es en el resto del país, a los dos días lo tiene, tal cual le ha pasado a muchos amigos de Valledupar, de Barranquilla de Cincelejo, de Fonseca que ya lo han recibido.
2: Que lo han podido tener, qué dicha. Loncho, te mando un abrazo muy grande. Gracias, gracias. Gracias, como siempre, por esta conversación, por llenarnos, además de toda esa sabiduría vallenata y de buena música y de muy buena vibra en este día que siempre nos hace falta. Un abrazo grande gracias, y siempre gracias. bienvenido a Mesa Blue Y
0: saludos a tus oyentes. Por...
2: Claro gracias, que sí. Bien.
1: Muy elegante, vestida de negro, forma en el valle la gripería. Porque la nieta que más quería. La Pechichona la consentía, un dueño de carro cargó con ella Ella gritaba, yo cría a mi nieta, con buena ropa, con buen calzado Con mucho emero y estimación, pa' que ahora venga ese sinvergüenza Nariz parada, patilla alero, a entusiasmarla con su camión Tranquilízate Juan Aria, déjalo muchacho quieto que tú te mueres de rabia y ellos se están mascando el cabello que tú te mueres de rabia y ellos se están mascando el cabello